0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf. Ich bin selbst Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Das ist Nora Imlau. Ich freue mich riesig, dass sie ähm, ja hier über ihre beiden Bücher spricht es geht um gefühlsstarke Kinder und das erste Buch heißt »So viel Freude, so viel Wut« und das zweite Buch, was jetzt gerade ganz frisch neu erschienen ist, heißt »Du bist anders, du bist gut«. Und Nora ist eine der bedeutendsten Autorinnen und Journalistinnen rund um Mutterschaft und schreibt unter anderem auch für die Eltern, für die Zeitschrift. Ja Und ich bin einfach total froh, dass sie hier bei mir zu Gast war, bei mir zu Hause. Und kennengelernt haben wir uns, weil sie meinen Kurs gemacht hat, die friedliche Geburt. Und es gibt auch einen wunderbaren Geburtsbericht von ihr. Den findet ihr in einer Folge vor dieser Folge, also in der Folge 96, sprechen wir über die Geburt ihrer Tochter. Wenn du diese Podcast-Folge gerade hörst, dann kannst du auch gerne mal bei YouTube vorbeischauen, denn wir haben sie auch wieder ähm, visuell aufgezeichnet. Es gibt also Nora und mich in meiner Küche zu sehen, auch als Video, als YouTube-Video. Du findest den Link zu diesem Video in den Shownotes. Und äh, wenn du schon dabei bist, kannst du natürlich auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Video. Hallo Nora. Hallo Christine. Wir möchten in dieser Podcast-Folge über deine Bücher sprechen, über gefühlsstarke Kinder. Ich habe dein erstes Buch als Hörbuch gehört, weil ich einfach wahnsinnig gerne Hörbücher mhm. höre und Podcasts höre natürlich ja. und fand das sehr, sehr spannend. Obwohl mhm. ich selber kein gefühlsstarkes mhm. Kind habe, fand ich das sehr interessant mhm. und hilfreich und ich glaube, dass viele meiner Hörerinnen und Hörer ähm, das spannend finden mhm. werden, was du zu dem Thema zu sagen hast. Ja, ja. also es freut mich
1: natürlich. Ähm, das Hörbuch ist tatsächlich eine gekürzte Fassung mhm. des, des ähm, ersten Buches So viel Freude, so viel Wut. Ich war gerade letzte Woche im Studio und habe das zweite Buch eingelesen, auch mhm. in der gekürzten Fassung. Und dass wir diese Kurzversion so äh, zur Verfügung stellen, hat natürlich auch seinen Grund, denn das Leben mit einem gefühlsstarken Kind lässt Eltern oft sehr wenig Raum, um mhm. sich in Ruhe irgendwo hinzusetzen und ein langes Buch zu lesen und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen die Essenz in einer leicht konsumierbaren Form, die man vielleicht auch nebenbei beim Autofahren oder beim Haushalt machen mal hören kann, genau wie so ein Podcast auch und für alle, die dann noch mal ein bisschen genauer wissen wollen, gibt es dann die Langversion sozusagen genau. als Buch oder E-Book. Ähm, ja, gefühlstarke Kinder, dieses Wort gefühlsstark gab es eigentlich gar nicht, sondern das ist eine Wortschöpfung, die mir selbst in den Sinn kam, als ich ähm, über diese Kinder geschrieben habe. Der Arbeitstitel meines ersten Buches, so viel Freude, so viel Wut, war die mehr von allem Kinder, weil mir kein Adjektiv ja. eingefallen ist, dass dieses komplexe und intensive Wesen, wirklich beschreiben kann, über das ich da geschrieben habe. Und dieses Wort gefühlsstark setzt sich im Prinzip dann einfach daraus zusammen, dass ich sagte, die Essenz ist eigentlich, dass diese Kinder unglaublich starke Emotionen haben, sämtliche Gefühle ganz besonders intensiv wahrnehmen, aber dass diese starken Gefühle auch eine große Stärke sind, die sie in sich tragen. Und oft nehmen wir das aber als Eltern und auch als Gesellschaft nicht so wahr, sondern mhm. diese Kinder, die so überbordende Gefühle haben und diese, diese Gefühle auch sehr stark nach außen ausleben und nach außen tragen, die nehmen wir oft als unglaublich anstrengend wahr, als schwierig, mhm. als unerzogen, mhm. auch nervig einfach, ständig springt einem so ein Kind dazwischen und mit irgendeinem großen Gefühl und fordert alle Aufmerksamkeit und zieht alle Blicke auf sich. Ähm, und mir war es wichtig, darüber zu schreiben und darüber zu sprechen, was steckt dahinter, wenn Kinder mhm. so sind. Ähm, was unterscheidet diese Kinder von anderen Kindern und was können wir tun, damit es den Kindern besser geht mit sich und damit auch, aber auch wir Eltern oder andere Menschen, die mit diesen Kindern zu tun haben, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, irgendwie gute Strategien entwickeln, um von diesen großen Emotionen nicht ständig umgeschmissen zu werden und dann selber ja. wirklich sich wie an die Wand gedrückt zu fühlen von diesen riesigen Emotionen. Ja. Ja, und ähm, dass, dass ich dieses Buch geschrieben habe, oder dass ich diese Bücher geschrieben habe, hat natürlich auch, äh, wie ganz oft, auch einen persönlichen Grund. Also ich habe ja, ja selbst vier Kinder. Und eines meiner Kinder ist selbst gefühlsstark. Mhm. Und ähm, ich empfinde das als ganz großes Geschenk, ein gefühlsstarkes ja. Kind bekommen zu haben. Aber gerade in der ersten Zeit, als ich auch noch nicht wusste, was hinter diesem Temperament steckt, war ich oft auch sehr, sehr verunsichert und mhm. sehr verzweifelt und ratlos. Weil ich dachte, ich wüsste, wie dieses Elternsein funktioniert. Mein erstes Kind war kein gefühlsstarkes Kind. Ja. Hatte natürlich auch große Gefühle, wie das alle Kinder haben. Aber dazwischen war dann auch mal wieder Pause. Ja. Da gab mal einen Wutanfall und dann mal wieder gut. Mhm. Und dann war eine Weile gut. Und dann gab es gleich mal wieder einen Wutanfall. Ja. Und dann habe ich ein Kind gehabt. Das sprang wie so ein Flummiball von einem großen Gefühl ins nächste. Mhm. Überschwänglichste Freude, im nächsten Moment total Absturz. Ich will nicht mehr leben. Dann oh, riesige Gott. Wut, dann wieder irgendein Impuls. Jetzt muss ich das und das machen. Dann klappt es nicht. Wieder völlige Verzweiflung. Und so war das wie so eine ständige Achterbahn ja. der großen Gefühle von morgens bis abends. Ja, ähm, und diese intensiven Gefühle gepaart mit einem unfassbaren Bewegungsdrang und so einer großen Impulsivität einem äußerst geringen Schlafbedarf. Oh Gott. <lacht> okay, <lacht> ähm, ich sehe das ne? Problem. <lacht> also, das, ist eine, das ist eine spezielle Kombi, eine explosive ja. Kombi. Ja.
0: Ähm,
1: und diese Kinder vermitteln einem oft das Gefühl als Eltern, dass man denkt, ich kann das überhaupt nicht handeln. Das ist zu viel. Dieses Kind ja. ist alles gleichzeitig, ständig. Ähm, ja. Wann habe ich mal eine Pause? Ja. So. Und ähm, und das ist eben auch nicht eine Phase, das ist nicht so, dass man sagt, okay, das Kind ist halt in der Autonomiephase mit zweieinhalb sind alle Kinder mal so, sondern ja. diese Kinder sind als Babys intensiver als andere, als Kleinkinder intensiver als andere und auch wenn sie in der Schule sind oder in die Vorpubertät kommen, sind die noch deutlich stärker herausgefordert mit ihren großen Gefühlen, mit, ihr, mit, mit ihren starken Impulsen, mit ihrer Unruhe, mit ihrem, ihren Schwierigkeiten runterzufahren und mal einen Schlaf zu finden. Und ähm, das ist also nichts, wo man einfach nur abwarten kann und sagen, naja, jedes Kind hat mal eine schwierige Phase, das geht schon vorbei. Sondern das ist echt eine Lebensaufgabe, ähm, über viele Jahre ein Kind mit so einem Temperament zu begleiten.
0: Ja. Wie hast du das denn eigentlich gemacht? Also, wann hast du festgestellt, hoch ähm, mit diesem Kind ist irgendwas anders? Und ich kann mir auch vorstellen, dass man am Anfang vielleicht denkt, habe ich irgendwas nicht richtig gemacht ja, oder natürlich. so. Also gerade wenn du sagst, es fängt schon als B, also mhm. ja im kleinen Kindalter, mhm. ist Säugling vielleicht Baby mhm. an. Und es gibt dann ja einfach dann so tolle Tipps, ja, ne? klar. die man dann natürlich auch vielleicht ja, ja. bekommt von allen Seiten. Man muss es halt viel tragen und ja, so. ich genau. es ja viel. Ja, ja, genau. Also, also wie war das für dich?
1: Also ähm, in gewisser Weise war ein starkes Kind zu bekommen erstmal für mich eine ganz große Schule in Demut, weil mhm. ich natürlich wie viele Mütter, die so auf diesen Trip kommen, man muss einfach nur besonders liebevoll sein, dann sind mhm. die Babys auch zufrieden. Ja, dachte, das sei vor allem mein Verdienst gewesen, dass ich so ein zufriedenes Kind ja. hatte. <lacht> und dann ein Kind zu haben, das nach Bedarf gestillt wird, im Familienbett schläft, zu Hause geboren ist, in der ja. friedlichen Geburt, ähm, <lacht> dass, dass viel getragen wird, dass ja. niemals alleine weinen muss, dass mit ja. ganz, ganz viel Warmherzigkeit und Feinfühligkeit begleitet wird und trotzdem <lacht> so viel weint so schlecht schläft, so unglücklich und unausgeglichen und impulsiv die ganze Zeit ist, da fragt man sich dann natürlich schon, was, was? was habe ich falsch gemacht? Was, was, was ist hier verkehrt? Das passt nicht in mein Weltbild. Ich ja. behandle das doch schon wie so ein Steinzeitbaby. Ja, <lacht> wie, ne? wie man
0: es ja soll. Ne? Genau. Alle ja.
1: Urbedürfnisse müssten doch eigentlich erfüllt sein. ja, Und, ähm, ja, und da habe ich mich dann sehr oft gefragt, hat das irgendwas mit der Geschwistersituation zu tun? Haben wir zu wenig Aufmerksamkeit für das einzelne Kind? Man fängt dann so an, alles durchzugehen. Habe ich irgendwelche transgenerationalen Traumata weitergegeben? Also man kommt und geht von, auf alle Dörfer, ja. weil man denkt, es muss doch einen Grund geben. Und ähm, ja, und für mich war das eine ganz große Erleichterung, dass ich dann irgendwann im äh, Kindergartenalter meines Kindes auf ähm, den Begriff Spirited Children gestoßen bin. Das ist ein mhm. relativ bekannter Begriff im, im amerikanischen Raum. Es gibt ein sehr bekanntes Buch, das heißt Raising Your Spirited Child. Das hat mhm. eine amerikanische Pädagogin geschrieben, die heißt Mary Shidi Kuczynska und die hatte selber so ein Kind. Ähm, und dieser Begriff Spirited, der klingt immer für im, deutsche Ohren genau so ein bisschen ja. komisch nach spirituell. Ja. Aber Spirited heißt im englischen Sprachgebrauch einfach nur mit sehr viel Esprit und Leidenschaft und mit Aha, sehr viel okay. Ausdrucksstärke. Also ja. das ist eher so dieses Viel von allem, ja. ne, was in Spirited drinsteckt. Und deswegen hat sie diesen Begriff gewählt und geprägt, weil sie auch keine Lust mehr hatte, ständig von einem schwierigen, verhaltensauffälligen Kind zu sprechen, wenn sie von ja. ihrem wunderbaren, ja. nur sehr herausfordernden Sohn ja. sprechen wollte. Und sie hat ganz viel recherchiert und ich habe auf ihren Recherchen aufbauend, weiter recherchiert und habe eben herausgefunden, was ich bis dahin nicht wusste, dass rund um den Globus, in allen Kulturen, egal ob Indust Industrienationen oder traditionelle Kulturen, jedes siebte bis zehnte Kind ungefähr mit einem besonders intensiven Gefühlsleben und besonders intensiven Temperament zur Welt kommt. Völlig unabhängig davon, wie seine Schwangerschaft oder Geburt war, wie mhm. es erzogen oder nicht erzogen wird. Einfach diese Kinder kommen einfach auf die Welt und ticken ein bisschen anders als andere mm. Kinder. Und das ist keine Störung, keine Krankheit, nichts, was man diagnostizieren ja. könnte oder müsste, sondern eine Variante von normal. Ja. Wir Menschen sind eine vielfältige Art. Es gehört zu unseren großen Vorteilen als Menschen, dass wir sehr unterschiedlich sind. Und es gibt da praktisch so ein Spektrum, wie regulationsstark wir sind, wenn wir zur Welt kommen, wie gut mhm. wir uns selbst regulieren können, wie intensiv wir Gefühle wahrnehmen und wie wir diese intensiven Gefühle verarbeiten können. Und es ist ganz normal, dass es Menschen gibt, die da eher auf dieser sehr regulationsstarken Seite stehen und sehr ähm, die Gefühle zwar durchaus deutlich wahrnehmen, aber trotzdem, die Amplitude ist nicht so groß und die, die, die Fähigkeit, diese Gefühle gut zu verarbeiten und wegzupacken, ist von Anfang an sehr, sehr groß und, und das ist sozusagen das eine Ende des Spektrums und dann geht das weiter und dann gibt es Menschen, die sind sensibler und die haben ein bisschen intensivere Gefühle, aber haben dem trotzdem noch was entgegenzusetzen und dann sind wir irgendwann am anderen Ende des Spektrums, wo die Gefühle riesig sind und die Regulationsfähigkeit bei quasi null. Ja. Und das sind die gefühlsstarken Kinder. Ja. Die kommen so zur Welt und das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das sich auch nicht einfach verwächst wer mhm. gefühlstark geboren ist, bleibt in seinem Kern ein gefühlsstarker Mensch, auch mhm. wenn er erwachsen ist. Ähm, aber wie wir unsere Kindheit und Jugend erleben, wie wir begleitet werden in unseren Gefühlen, hat eben einen ganz starken Einfluss darauf, wie sich diese Gefühlsstärke entwickelt. Mhm. Und unbegleitete gefühlsstärke Kinder, die nicht lernen, wie sie mit diesen großen Emotionen umgehen können, bleiben oft ein Leben lang sehr impulsive, auch schwierige Zeitgenossen, die mhm. so permanent irgendwelche großen Gefühlsausbrüche hinlegen, auch als Erwachsene noch, die sich schwer tun, bei einer Sache dabei zu bleiben, sich länger am Stück auf eine Sache einzulassen, weil sie ständig von einem Extrem zum anderen springen und die oft wirklich auch mit sich und dem Leben sehr zu kämpfen haben. Und gleichzeitig ist es ganz klar erforscht dass wenn Menschen, die mit dieser Gefühlsstärke als Persönlichkeitsmerkmal auf die Welt kommen, eine gute Sozialisation erfahren, einen gesunden Umgang erfahren mit ihren Emotionen und gleichzeitig in dem Gefühl groß werden, dass sie richtig sind, so wie sie sind und dass sie geliebt sind, so wie sie sind und dass sie nicht permanent um Anerkennung kämpfen müssen, weil sie sind okay. Mhm. Sie haben nur eine Besonderheit und mit der müssen sie umgehen lernen. Dann können das ganz Normale und unauffällige Erwachsene werden, die mhm. eben sehr intensiv fühlen, aber einen gesunden Umgang damit kennengelernt haben und sich ja. deswegen jetzt auch sozialverträglich
0: verhalten okay. können und gut mhm. regulieren können. Ja, ja. Hättest du... Ja, das ist, ist natürlich... Ich, ich kenne ja das Buch zumindest ja. in der gekürzten Fassung. Ja, ja. ähm, aber gibt es sowas, falls sich jetzt hier jemand mhm. wiederfindet ja. und sagt, oh, ich glaube, mhm. ich fühle mich angesprochen, ja. ähm, wo du sagen würdest, das wäre vielleicht mein Tipp, also was man machen kann, wie man so einen Menschen gut äh, mitnehmen kann, mhm. so ein Kind gut ähm, begleiten kann? Ja, also... In, in beiden Büchern über gefühlstarke Kinder geht es ja
1: im Kern genau darum, ja. zu verstehen. Der erste Schritt ist zu sagen, mein Kind kann nichts dafür und ja. ich kann auch nichts dafür. Genau. Niemand ist ja. schuld. Aufhören, nach, nach Schuld zu suchen. Oder auch, nach Krankheiten. Auch nach Krankheiten, ja. Erklärungen, sondern erstmal zu sagen, das ist eine Variante von normal. Mhm. Ähm, und der zweite Schritt ist, also es ist wirklich ein wichtiger Schritt, dieses, dieses Kind annehmen, wie es ist. Es ist ein Geschenk, es ist so gekommen und jetzt müssen wir gemeinsam gucken, wie wir zu einem guten Leben finden und dafür gehört es manchmal für manche Eltern auch dazu, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um mhm. zu trauern um dieses Bild von Familienleben und von diesem Bild von einem Kind, das sie vielleicht mal hatten ja. und zu sagen dieses Kind, das existierte in meiner Fantasie, aber das hat nichts mit dem Kind zu tun, das da zu mir gekommen ist. Das Kind ist ganz anders und das ist in seiner ganzen Art ganz wundervoll, aber eben anders und jetzt muss ich mich darauf einlassen. Ja. Und dann ist es einfach wichtig, diese Kinder zu sehen als Menschen, die mit uns kooperieren wollen. Die wollen uns nicht ärgern, die wollen uns nicht frustrieren, die sind nicht anstrengend, weil ihnen das Spaß macht, sondern die haben einfach ein großes Problem dabei, ihre großen Emotionen in den Griff zu bekommen. Die brauchen dabei Hilfe. Ja. Und wenn wir dann diese ganze Wut, diese ganze Verzweiflung, auch diese überschießenden, positiven Gefühle ähm, als das sehen, was sie sind. Nämlich einfach ähm, ungefilterter Ausdruck ihres Emotionslebens. <lacht> ja. ähm, dann können wir anfangen, unsere Kinder da wirklich konstruktiv durchzubegleiten. Indem wir ihnen Worte an die Hand geben für jedes Gefühl und ihnen wirklich helfen, dass sie benennen können, was ist jetzt eigentlich gerade los. Und das ist was, was viele Kinder nicht erfahren. Die, man sagt einfach nur relativ unspezifisch, geh mal in dein Zimmer und komm raus, wenn du wieder brav sein kannst oder wenn du wieder ja, lieb ja, sein kannst. Oh und dann weiß das Kind nicht, wenn ich jetzt wütend, traurig, frustriert, enttäuscht, eifersüchtig, das ist alles einfach nur geh ja. weg damit ja. und wenn ich meinem Kind an die Hand gebe ah, jetzt bist du gerade ein bisschen eifersüchtig weil du traurig bist dass du nicht bei Mama auf dem Schuss sein kannst, das macht dich wahrscheinlich auch ein bisschen wütend Ne? dann fängt das Kind an, wie so eine innere Landkarte zu entwickeln, seine eigenen Gefühle und kann ja. dann auch, wenn es älter wird, kommen und sagen, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen eifersüchtig und ein bisschen wütend. Und damit kann ich ganz anders arbeiten, als wenn ja. es einfach nur schreit, weil es keine genau. Worte bekommen hat, ja. für das, ja, ja. was es fühlt. Stimmt, das, ne? ist, ja, das ist gut. Mhm. Und, und dann geht es darum, dass ich für mich und für mein Kind Strategien entwickeln muss, wie können wir mit diesen großen Emotionen umgehen, mhm. ähm, ohne uns selbst oder andere zu gefährden. Ja. Ja, und das heißt, ich muss an diesen Kindern am Anfang sehr eng dran sein. Ich muss erkennen, wenn sich so ein Gefühlsüberschuss aufbaut, bevor mein Kind mittendrin steckt und dann sanft gegensteuern. Mein ja. Kind rausnehmen aus Situationen, viel verbalisieren, viel auch körperlich Nähe geben, begleiten. Und letztlich ist... Ähm, dieses Erlernen von Selbstregulationsfähigkeit bei Kindern, abhängig davon, wie gut wir uns selber, wir Eltern, uns regulieren können.
0: Mhm. Ähm,
1: es ist so, dass es einen ein, ähm, Nervenbereich gibt, in, in jedem von uns, der sogenannte Vagusnerv, mhm. der die Entspannung in den Körper trägt, mhm. ne, vom Gehirn in den Körper. Mhm. Und bei gefühlsstarken Kindern ist dieser Vagusnerv relativ schwach ausgeprägt und mhm. es fällt diesen Kindern sehr schwer Ruhesignale, Entspannungssignale in ihren Körper zu transportieren. Und die haben sehr schnell sehr viel Stress, kommen sehr schwer in die Ruhe. Und dieser Vagusnerv ist unglaublich ähm, gut ansprechbar, über die Spiegelneuronen sozusagen. Wenn okay. also ein Kind im Stress ist und mhm. es ist gegenüber jemandem, der auch im Stress ist, dann spielen die St Spiegelneuronen miteinander Pingpong und pushen sich immer hoch, immer weiter hoch ja. in diesem Stress. Und das passiert ganz oft bei gefühlstarken Kindern. Die haben Wutanfall, ja. die Eltern werden wütend über den Wutanfall und dann genau. befeuern die sich gegenseitig in dieser Eskalation. Ja. Ähm, und wenn wir es schaffen, in der Situation, wo unser Kind ausflippt, ob vor Freude oder vor Traurigkeit oder vor Wut, Ganz selber ruhig zu bleiben, ja. das ist super schwer, dann ist das, als könnte sich unser Kind in unser Vagus-System sozusagen so mit einklinken und wie in einem Aufzug mit uns nach unten fahren. Ne? Also wir okay. fahren runter und der vagus -Nerv unseres Kindes wird über die Spiegelneuronen aktiviert und macht einfach genau das Gleiche. Mhm und
0: fährt einfach mit. Das heißt, wenn man eine gute Technik hat, wie man schnell runterfährt?
1: Genau. Hypnose <lacht> kann ein Weg äh, ein sein. Ähm, aber auch andere Dinge. Na klar. Aber der der ähm, der, der, Entsche auch, Atmen, ne, genau. der entscheidende ja. Schritt ist, dass wir den Impuls überwinden müssen, wenn ein Kind in einem großen Gefühl drin ist, selber reinzuspringen mit unserem eigenen großen Gefühl und zu sagen, das muss doch jetzt nicht sein. Mhm. Ja? Ja. Sondern, dass wir einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, ich kann meinem Kind nur helfen, wenn ich selber ruhig bin. Das ja. kann jetzt auch im Moment hier wütend und toben. Nicht aus pädagogischen Gründen, sondern weil ich zuerst mich runterfahren muss. atmen, ja. ah, Sich irgendein positives Mantra sagen. Ich sage immer zu mir selber, mein Kind macht kein Drama, es erlebt ein Drama. <lacht> und um mich daran zu erinnern, dass mein Wie Kind jetzt kein ja. Theater macht, sondern genau. dass es sein Empfinden ist, was es nach
0: außen trägt. Ja. Und dann... Und dann zu meinem Kind gehen. Ja. Ich habe mal von, von einem Bekannten gehört, der, der denkt dann immer, ich bin ein Gänseblümchen. Ja. Und dann weiß ich dass mein Sohn irgendwann ausgeflippt ist und dann habe ich gesagt, geh mal zum Papa und sag mal, deine Mama ist ein Gänseblümchen. Ja. Ja. Ich habe ihn dann nur lachen ja. hören aus, aus dem anderen Zimmer. Oh, ja. dann solltest
1: du jetzt vielleicht lieber mal hier bleiben. Ja. Ja, ja, genau. Ich sage das oft in meinen Vorträgen, das ist so ein bisschen ähnlich, das, wenn unsere Kinder... Also was bei gefühlstarken Kindern ein Problem ist, ist, sie haben ähm, eine extrem empfindliche Amygdala. Das ist mhm. dieser Mandelkern im Gehirn, eine kleine Hirnstruktur im limbischen System, die dafür zuständig ist, Gefahren ähm, zu erkennen ja. und sehr schnell zu reagieren. Und die Amygdala ist bei gefühlstarken Kindern extrem aktiv, extrem sensibel und wittert überall Gefahren. Und ist sehr schnell dabei ihren Körper in den Kampf- oder Fluchtmodus zu versetzen. Also in diesen steinzeitlichen ja. Gefahren-Bewältigungsmodus. Kann, ja, kann man auch nicht mehr denken. Oder kann. Ich kann nicht mehr denken, genau. ich kann nicht mehr klar kommunizieren, mhm. ich bin im Stress, weil ich mhm. überleben will.
0: Mhm.
1: Ähm, und in diesen Zustand kommen gefühlstarke Kinder sehr schnell mhm. und das ist auch der Grund, warum die oft dann wie von Sinnen rumschreien und man macht ihnen irgendwelche konstruktiven Vorschläge. Und das kommt, <lacht> und nicht an. Das kommt ja. überhaupt nicht mehr ja. an. Man hat das Gefühl, ich kann dieses Kind überhaupt nicht mehr erreichen. Mhm. Ähm, und dieser Kampf- oder Fluchtmodus, wenn ein Kind da drin ist, dann sieht es überall nur Gefahren. Also es ist absolut mhm. in der Gefahrenabwehr drin. Und wenn wir uns dann ganz körperlich, weil wir ja größer sind, über unser Kind beugen und mit lauter, deutlicher Stimme auf es dann einreden. Das ist noch schlimmer. Ne? Weil ja. wir es vielleicht beruhigen wollen und ja. sagen, Papa ist da, alles ist gut. Ja, Dann kommt beim Kind nur an, irgendein großes, bedrohliches, lautes Wesen beugt sich über mich. Ja. Säbelzahntiger Gefahr.
0: Ja, ne? ja, also da,
1: ja. da laufen dann solche Reflexe ab. Und sich das bewusst zu machen und zu sagen... Wenn ich mein Kind jetzt nicht stressen will, dann muss ich versuchen, mit meinem Blick unter seinen Blick zu kommen. Ich bin mhm. natürlich in, ne, in dieser Unterwerfungshaltung. Ich bin unten, ich gucke von unten mit leiser Stimme hoch und bin eben kein Säbelzahntiger, mhm. sondern eher sowas wie ein Eichhörnchen. <lacht> ne? Also so, hallo, Mama ist da. Ja? Das ist ein anderes Signal. Und das ja. ist ein bisschen wie das Gänseblümchen-Ding ja. mit dem Eichhörnchen. Ich denke da oft dran, wenn, wenn, wenn ja. mein gefühlstarkes Kind, das mittlerweile schon ziemlich groß ist, so außer sich ist über irgendwas, was immer noch jeden Tag vorkommt, dass ich dann wirklich emotional versuche, an diesen Eichhörnchenort zu kommen und mit jeder Faser meines Körpers auszustrahlen. Ich bin ungefährlich, ich bin klein, ich bin friedlich, ja. ich komme in friedlicher Mission. Ja. <lacht> und ich gehe dann zum Beispiel ganz oft wirklich auf die Knie mhm. und dass ich praktisch mit meinem Kopf, unter dem Kopf meines Kindes bin und gucke wirklich so hoch und sage, hallo, ich bin da. So. Und da merkt man dann ganz oft, dass allein über dieses, da kommt jemand von unten, ganz andere Mechanismen im Gehirn ausgelöst werden. Ja. Nämlich eher so ein, oh, da ist keine Gefahr, da ist jemand Kleines, Nettes, Friedliches, Ungefährliches. Ja. Ähm, und dann kann man das richtig beobachten, wie dieser Kampf- oder Fluchtmodus dann irgendwann nachlässt. Dass ja. dann das Kind aufhört, wie wild zu schreien, sich so ein bisschen sammelt wieder anfangen kann zu sprechen und ja. dann oft ganz viel Nähe sucht und weiter runterfährt. Und ja. dann kommt ganz oft auch dann diese Reflexionsebene. Oh, das war jetzt nicht so
0: gut. Ne? Genau, das weil dann die große genau. Rinde wieder genau. arbeiten kann. Genau,
1: genau, der Neokortex fängt wieder genau. an zu arbeiten. Mhm. Ja. Und wenn man in solchen Momenten dann nicht mit Vorwürfen kommt und mhm. wieder den neuen Stress reingeht, warum hast du das jetzt gemacht? Mhm. Sondern dass diesen Moment nutzt, um zu sagen... Ich weiß, dass du da nichts dafür kanntest. Dein Gehirn war gerade im Kampf oder Fluchtmodus. Ja, aber jetzt können wir noch mal darüber reden, was dich in diesen Stress gebracht hat und was wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen können, was ja. wir tun können, um diesen Stress zu vermeiden. Ähm, dann kann man total gute Gespräche aufnehmen ja, mit ja. den Kindern und wirklich auch gemeinsam lernen mhm. und sagen, okay, wenn dich das so gestresst hat, dass wir deinen Turmbeutel nicht gefunden haben, äh, dann müssen wir, glaube ich, echt dazu übergehen, dass wir irgendwie an jedem Vorabend vor einem Schultag noch einmal checken, ist alles da, was du brauchst, damit du nicht am Morgen in Stress kommst, weil das tut dir nicht gut und das tut ja. uns nicht gut und das können
0: wir doch einfach als Situation versuchen zu vermeiden. Super. Was ich total äh, merke, wenn ich dir zuhöre, mhm. ist, äh, dass mich das total berührt. Mhm. Also mich berührt einfach, dass ähm, du eine Mutter bist, die wirklich ihr Kind mhm. verstehen will, mhm. nicht von oben herab irgendwie guckt mit irgendwas, ich muss jetzt hier mein Kind erziehen und keine Ahnung mhm. was, sondern dass du wirklich schaust, was, also überhaupt auf diese Forschungsreise zu gehen, was ist da eigentlich los? Mhm. Ähm, was braucht mein Kind, was braucht das Gehirn meines mm. Kindes, wie kann ich irgendwie, wie kann ich es abholen, da wo es ist mm. und da scheue ich auch nicht davor, ein Eichhörnchen zu spielen, <lacht> ähm, weil ich weiß, dass es meinem Kind gut geht, mm. das ist so schön mm. und das ist, ähm, ich bin wirklich, also mich, mich berührt das oh, echt danke sehr. Ich finde das ganz, ganz toll und ich glaube auch, dass du mit dem Buch und jetzt sicher auch mit deinem, mit deinem zweiten Buch einfach ganz, ganz viele Eltern abholst. Und ich bin darauf gestoßen, weil ähm, Freunde von mir auch ein gefühlsstarkes mhm. Kind haben. Und die haben gesagt, du musst unbedingt die Nora mal fragen, okay. ob die nicht zum Podcast mhm. oh, kommen ja, Das freut mich. Ja. ja, ja.
1: Also es ist für mich ein großes Herzblutthema. Das Glaube merkt man, ich. denke ich, wenn ich Total. darüber spreche. Das merkt man. Ähm, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich, als ich dieses Buch geschrieben habe, damit die Gelegenheit hatte, einfach anderen Menschen so ein bisschen diese Forschungsreise leichter zu machen. Ich habe Jahre ja, genau, gebraucht, um eben. mir dieses Wissen anzueignen. Und ich kriege jetzt jeden Tag dankbare Briefe von Menschen. Menschen, die einfach sagen, das ja. war für mich so hilfreich, das ja. war für mich so eine Erleuchtung, einfach zu verstehen, ja. kurz und bündig erklärt zu bekommen. So ist das Kind, das ist der Grund, und das, das kannst, kannst du tun. Machen. Genau,
0: genau, genau. Und was ist der was ist der große Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten ja. Buch? Also, wie heißt überhaupt das zweite Buch? <lacht> genau. Stellst doch ja, mal noch vor. gar nicht.
1: Genau, ja. Also, das erste Buch heißt ja so so viel Freude, so viel Wut genau. und das beschreibt einfach dieses Genau. Temperament. Und in so viel Freude, so viel Wut erkläre ich, was Gefühlsstärke ist, dass Gefühlsstärke ganz normal ist und lege so ein bisschen die Forschung zu diesem Thema da und mhm. schreibe dann auch, was wir im Alltag tun können, gerade diese Themen Gefühle benennen, Gefühle äh, mhm. spiegeln, Kinder mhm. beruhigen. Ähm, der Fokus des ersten Buches liegt auf eher jüngeren Kindern, also mhm. Kleinkindalter, Kindergartenalter. Weil das das Alter ist, in dem Eltern meistens zum ersten Mal merken, irgendwas ist da anders mit unserem mhm. Kind. Ich schreibe aber auch über die gefühlsstarke Babyphase, weil mhm. die ist oft auch schon sehr anders als bei anderen Kindern. Diese Kinder werden eben oft als so High-Need-Babys beschrieben. Mhm. Und dann wird den Eltern gesagt, das wächst sich aus. Und dann merken die Eltern irgendwann, das wächst sich nicht aus. Nicht wirklich. Ja. Und dann kommen sie darauf, dass ihr Kind gefühlsstark sein könnte. Und dann finden sie viele ganz praktische Hilfestellungen im ersten Buch. Und im ersten Buch reiße ich auch das Thema, was passiert, wenn gefühlsstarke Kinder älter werden, kurz an. Aber der Fokus liegt auf den ungefähr ersten sechs Lebensjahren. Und im zweiten Buch, das heißt, du bist anders, du bist gut. Mhm. Ähm, ein Titel, der sich praktischerweise reimt auf den ersten Titel. <lacht> ähm, und der gleichzeitig diese Botschaft, die ich so wichtig finde, nach außen trägt, dieses... Die, dass, dass es unser Job ist, als Eltern unseren Kindern zu vermitteln, ja, du bist in manchen Punkten anders als andere Kinder, aber das ist okay. Mhm. Du bist okay in diesem Anderssein. Mhm. Und dieses Anderssein macht dich nicht besser oder schlechter als andere Kinder. Mhm. Du bist einfach anders. Du stehst vor manchen Herausforderungen, vor denen andere Kinder in dieser Form nicht stehen, aber gemeinsam schaffen wir das. Ja. Und dieser Titel ist deswegen gewählt, weil es in diesem Buch um die älteren gefühlsstarken Kinder geht, mhm. ab dem Schulalter ungefähr. Ja. Auch in die Pubertät hinein. Und das ist das Alter, wo die Kinder oft zum ersten Mal selber so richtig realisieren, dass sie anders sind. Mhm. Und auch mit ihrer eigenen Gefühlsstärke oft sehr zu kämpfen haben. Das ist das ich Alter, wo
0: Kinder, anecken, na wahrscheinlich ja, in der wo Kinder nach Hause
1: kommen und sagen, ich wünschte, ich wäre nicht so. Mhm. Ich bin von allem zu viel.
0: Mhm.
1: Ich, ich finde es schwerer Freunde zu finden. Ich kann in der Schule kaum ruhig halten. Mich, mich strengt das alles so furchtbar an. Die Lautstärke, die ganzen Reize, das ist alles viel zu viel für mich. Ich passe hier nicht rein. Mhm. Warum kann ich nicht so sein wie meine Schwester, mein Cousin, mein Freund? Die scheinen das viel leichter zu haben. Ja, ja. Und das ist erweichend, wenn das eigene Kind kommt und sagt, ich fühle mich nicht richtig, so mhm. wie ich bin. Und dann an diesem Kind das Gefühl vermitteln zu können, du bist anders, du bist gut, ne? du ja. bist richtig so, wie du bist. Ja. Aber ich sehe auch deinen Leidensdruck und ich. Und wir sehe, gucken, was genau, wir machen. Genau. Und ich sehe es als genau. unsere gemeinsame Aufgabe an, daran jetzt auch was zu ja. tun. Ja. Du musst das nicht einfach erdulden. Genau. Du kannst, je älter du wirst, desto besser kannst du lernen, mit diesem besonderen Temperament umzugehen. Ja. Darum geht es im zweiten Buch. Der absolute Fokus im zweiten Buch ist, dass wir sagen, die Hirnreife spielt sozusagen für uns. Wenn mhm. unsere Kinder klein sind, sind sie fast nur Emotionen. Ja. Der Neokortex ist noch nicht besonders wirksam bei mhm. allen Kindern. Genau, ähm, ja. Und die Kinder, die besonders starke Emotionen haben, ähm, die leiden in gewisser Weise unter diesem unter die, diesem fehlenden Regulativ besonders stark. Mhm. Aber wenn ein Kind drei oder vier ist, dann können wir nichts anderes für dieses Kind tun, als es einfach durchbegleiten und sozusagen die Regulationsfähigkeit mehr oder weniger zu übernehmen für unser Kind, weil das Kind mhm. es noch nicht kann. Ja. Und wenn unsere Kinder aber älter werden und ihr Neokortex ausreift und mhm. immer stärker wird und kräftiger wird, dann können wir mit diesem Neokortex auch üben, wie können wir große Gefühle im Griff haben. Mhm. Wie können wir der Mensch sein, der wir sein wollen und sozusagen stärker zum Baumeister unseres Selbst werden und nicht einfach nur hilflos hin- und her geworfen werden von diesen großen Gefühlen. Und diesen Kindern dann beizubringen, je älter du wirst, desto mehr hast du auch Macht über deine Gefühle, aber trotzdem solltest du sie nicht nutzen, um diese Gefühle zu verdrängen oder zu unterdrücken, sondern sie sind ein wertvoller Teil von dir und sie dürfen sein. Aber wir müssen Orte finden, wo sie gut hinpassen und andere Orte, wo du vielleicht auch Strategien entwickeln musst, sie auch mal einen Moment zurückstellen zu können. Und das kann man mit Kindern gut üben, je älter sie werden. Die Zeit spielt dafür sie und gleichzeitig ist das ein anstrengender Weg und man muss ja. wissen, wie man es macht. Und das ist der Fokus vom zweiten Buch. Und ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema, wie geht es eigentlich den Eltern bei mhm. diesem Langstreckenlauf. Ja. Denn wenn ein Kind klein ist, dann hat man oft noch unglaublich viel Elan und Energie und mhm. sagt, naja, dann ist mein Kind halt anspruchsvoller, das schaffe ich schon. Aber nach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jahren des geduldigen Begleitens und Spiegelns sind viele Eltern irgendwann an dem Punkt, wo sie sagen, jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht, ich habe einfach keine Kraft mehr, ich mache das jetzt schon so lange und es wird überhaupt nicht besser so ja. mhm. gefühlt wird es immer nur noch anstrengender. Ne? Und dann zu sagen, okay, Selbstfürsorge, wie geht das? Wie geht Selbstfürsorge im Alltag mit einem Kind, das einem freiwillig keine Pausen gönnt? Mhm. Äh, wie nehme ich sie mir trotzdem, ohne mein Kind zurückzustoßen oder ja. zu verletzen? Wie vertrete ich meine eigenen Grenzen, ohne in diesen drohen, strafen, erpressen genau. Mechanismus zu ja. fallen? Das ist ein ganz zentrales Thema und schließlich greife ich in dem Buch auch noch auf, ähm, ein Thema, das mir jetzt ganz oft begegnet ist, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, als ich mein erstes Buch geschrieben habe. Nämlich, dass Eltern auf mich zukommen und sagen, ich habe dieses Buch gekauft, weil ich mein Kind verstehen wollte und auf einmal konnte ich überhaupt nicht weiterlesen, weil ich mich selbst erkannt habe. Mhm. Ich habe dieses Buch gelesen und mit jeder Seite hatte ich das Gefühl, da schreibt doch jemand über mich. Ja, ich war okay. doch ein gefühlsstarkes Kind. Ja. Aber ich bin groß geworden in einer Zeit und in einer Umgebung, wo ich das eigentlich nicht sein durfte. Das heißt, ich war immer das gefühlsstarke Kind, das versucht hat, die eigene Gefühlstärke zu verbergen. Mhm. Und jetzt versuche ich, mein Kind zu verstehen und verstehe auf einmal mich. Und es ist alles viel zu viel. Wie soll ich das denn jetzt bewältigen? Und da schreibe ich eben auch darüber, dass... Gefühlsstärke ist eine Eigenschaft, die bleibt und die ist auch erblich. Das heißt, es gibt relativ viele Menschen mit gefühlstarken Kindern, die selber, die selber sind. gefühlstark sind oder deren Eltern vielleicht gefühlstark waren. Und dann gibt es teilweise wirklich so Erleuchtung, Erleuchtung, Erleuchtungsketten. Ja, ja, wo so, Ich verstehe immer mehr. Jetzt ja. weiß ich auch, warum mein Bruder so war. Jetzt weiß ich, warum unser Vater damit so Schwierigkeiten hat. Und also mhm. das ist ganz, ganz interessant. Und das kann aber auch eben sehr viele Emotionen in uns Erwachsenen auslösen, sowas dann zu erfahren, zu verstehen ja. und da versuche ich auch ein bisschen Impulse zu geben was können wir sozusagen für uns selbst tun, wenn wir Gefühlsstärke bei uns entdecken und wir hatten eben nicht diese Begleitung über viele Jahre, die uns geholfen hatten einen gesunden ja. Umgang mit diesen Emotionen zu finden und jetzt sind wir vielleicht 35 oder ja. 45 und müssen uns das jetzt irgendwie selber beibringen, während wir es gleichzeitig unserem Kind vermitteln ja, wie kann man das ja. machen? Ja.
0: Kommt es auch ja. ein bisschen vor, ähm, was ist mit den, mit den Geschwistern? Ja, klar. Kommt wahrscheinlich auch, ne? weil ja. wahrscheinlich sind die auch schnell ähm, einfach, <lacht> fühlen sich schnell halt einfach hinten angestellt ja, oder so. das ist ein und, ganz, ganz großes und auch schwieriges Thema, ja, ja. Ähm, was
1: ich auch in unserer eigenen Familie immer wieder erlebe. Gefühlsstärke, Kinder haben dieses Temperament, das einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit ja. zieht. Und es wäre auch nicht, Fair zu sagen, ich habe vier Kinder, dann verteile ich meine Aufmerksamkeit ganz gerecht auf jeden ein Viertel. Ja. Weil nicht jedes Kind gleich viel braucht. Aber es passiert leicht, dass wenn wir einem gefühlstarken Kind alles geben wollen, was es verlangt, dass dann für die anderen Kinder überhaupt nichts mehr übrig bleibt. Ja. Weil diese Kinder ja, nehmen, eben, und, nehmen und nehmen und das nehmen und nehmen. Das meine ich nämlich. Kein Raum mehr bleibt. Und auch darüber schreibe ich, ohne Patentlösungen zu kennen. Das muss ich auch ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir das Thema nicht ignorieren dürfen, sondern dass wir als Eltern die Verantwortung haben, da ganz bewusst gegenzusteuern und zu, zu sagen, wie können wir Räume schaffen, ganz bewusst, wo die Geschwisterkinder auch mal unsere ungeteilte Aufmerksamkeit haben, wie können wir die Verantwortung für unser gefühlsstarkes Kind auf mehr Schultern verteilen, dass nicht nur wir Eltern alle Bedürfnisse erfüllen müssen, sondern dass es auch noch mhm. andere Menschen gibt, die wir mit ins Boot holen und dadurch auch wieder Raum schaffen für die Geschwisterkinder. Mhm wie können wir die Geschwisterkinder sensibilisieren dafür, was ihr gefühlsstarkes Geschwisterkind braucht, ohne eben so eine Sonderrolle zuzuschreiben, mm. die dann auch wieder trennt. Ja.
0: Ähm,
1: und da ähm, schreibe ich auch viel drüber. Und ich habe selber in unserer eigenen Familie die Erfahrung gemacht, dass wirklich vor allem so exklusiv Aufmerksamkeitszeiten dann sehr, sehr gutes Gegenmittel sein können. Dass, mm. dass wenn jedes Kind... Zumindest einmal die Woche einen festen Terminat, auf den es sich freuen kann und wo es weiß, da sprengt mein gefühlsstarkes Geschwisterkind nicht alles. Da habe ja. ich Mama oder Papa ja. eine Stunde für mich allein. Das kann schon ganz, ganz viel gut machen. Ja, das glaube ich. Ja.
0: <lacht> Nora, ja. vielen, vielen Dank, sehr dass sehr du gerne, da warst. Ja.
1: Es ist mir eine große Freude gewesen und ich finde es ja. toll, gerade wenn du sagst, dass du selber keine gefühlsstarken Kinder hast, mhm. dass du dann trotzdem dieses große Interesse an dem Thema so entwickelt hast, weil ich eben das Gefühl habe, dass das... Ist für viele Eltern gerade auch, die unter deinen Podcast-Hörern sicherlich ja. ähm, eine große Erleichterung sein kann einfach mal davon Absolut. gehört zu haben und dann einen Ansatzpunkt ja. zu haben, wo man weiter weitergucken kann, wenn Absolut. man jetzt sich oder sein Kind wiedererkennt.
0: Ja, deswegen wollte ich dich auch unbedingt ja. hier zu Gast haben. Ich freue mich wirklich ja. sehr.
1: Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für Danke. dich. Danke. Ja, bitte.
0: Ja, das war's mit dem Interview. Ich hoffe, du, du hattest Freude dabei. Du hast vielleicht was für dich wieder mitnehmen können, etwas lernen können. Ich fand es mega spannend und schön, mit Nora zu sprechen. Und wenn du vielleicht weiter mit uns auch ein bisschen in Kontakt sein möchtest, dann besuch uns doch gerne auf Instagram. Ähm, Nora heißt dort Nora im Lau und ähm, ich heiße dort die.friedliche.geburt. Und wir freuen uns natürlich beide, wenn du uns da auch folgst und vielleicht auch einen Kommentar unter die heutige, also unter den Post der heutigen Folge ähm, setzt. Ja, dann können wir einfach darauf auch reagieren und das ist immer sehr, sehr schön, finde ich. Ja, und es gibt auch noch eine kleine Neuigkeit. Ähm, ich habe jetzt ein Pilotprojekt gestartet, eine Übungsgruppe in Berlin-Friedrichshain für die Online-Kurs-Teilnehmerinnen, damit sie sich auch mal treffen können und untereinander austauschen können. Ich leite die und dadurch können dann nochmal Fragen gestellt werden. Es macht mega Spaß, da hatte ich jetzt ähm, gerade den ersten Teil sozusagen, also die, die erste Stunde und freue mich total auf äh, nächsten Freitag, wenn ich dann die nächste Stunde habe. Und ähm, die Idee ist, dass wir das ausweiten, deutschlandweit, gerne auch Österreich und Schweiz. Ja, und in 2020 fange ich dann eben auch an, Übungsgruppenleiterinnen auszubilden, sodass sich eben die Frauen dann auch persönlich begegnen können. Wenn du jetzt aber schon den Online-Kurs machst, keine Sorge, du kannst dich sehr, sehr gerne auf der Facebook-Gruppe auch ähm, äh, ja, registrieren und das ist eine geschlossene Gruppe nur für die Online-Kurs-Teilnehmerinnen und Live-Seminar-Teilnehmerinnen. Das heißt, dort ähm, könnt ihr alle Fragen loswerden. Ich mache da auch immer wieder kleine Videos und äh, gehe auf die Sachen ein, äh, wenn ihr Fragen an mich direkt habt. Und ja, das geht auf jeden Fall auch jetzt schon. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen... Tag oder Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und vielleicht hast du auch Lust, noch in die anderen Folgen reinzuhören. Da würde ich mich natürlich freuen. Und ähm, ja, ansonsten bis zum nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Christine.